0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Somos Fernanda Cunha e Ana Carolina e queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos juntos? Olá, gente! Eu sou Fernanda, tenho 33 anos. Para quem não me conhece, eu sou confeiteira e empreendedora. Sou viajante nível hard, geminiana original, falo pra caramba. E sou frequente, paciente frequente de terapia há cinco anos.
1: Oi, pessoal. Eu sou Ana Carolina, também tenho 33 anos. Também sou geminiana, mas eu não <risos> sou original. Sou coordenadora de projetos sociais e faço terapia frequentemente
0: há seis anos. Nós somos amigas desde a época do colégio. E como nós duas fazemos terapia, esse é um assunto bem recorrente no nosso dia a dia. E a gente tem observado muito a dificuldade das pessoas com esse assunto e o quanto a terapia poderia ajudar muitas pessoas que ainda são relutantes. Então a gente resolveu fazer esse podcast barra vídeo. Para, quem sabe, ajudar vocês e para registrar os nossos papos. Espero que ajude de alguma forma e quem sabe a gente não converta algumas pessoas para terapia.
1: A gente sempre fala né, que a terapia para nós é algo que nos dá muita coragem, então fazer terapia é, é algo que, dá, que, que só pessoas com muita coragem conseguem, coragem do que? De conhecer a si mesmo, né? então a gente quer trazer um pouquinho para vocês alguns resultados é, mais visíveis do que a terapia transformou na nossa vida. É, porque a gente sempre ouve falar: ah, você deve fazer terapia, terapia é bom, vai procurar uma psicóloga, mas na verdade a gente não sabe, o, é, ninguém explica pra gente o porquê isso é bom. Fica tipo um mistério, né? O que é a terapia? Isso, é um, nossa, é um lugar
0: escondido onde ninguém acessa.
1: <risos> então, o nosso objetivo é trazer para que todos conheçam essa tal terapia é, e possam, quem sabe procurar um, um, um profissional que possa orientar aí nesse processo, o nosso processo louco dessa vida. O processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. É, essa semana eu li uma reportagem da Valor Econômico, e onde, é, onde apareceu que em uma pesquisa feita, o Brasil lidera o ranking de países onde as pessoas são insatisfeitas com a própria vida. Alguns dados dessa pesquisa me trouxeram é, muita reflexão sobre o quanto nós, brasileiros, é, ainda não conseguimos nos encontrar nessa vida, enquanto pessoa. É, os, os dados que mais me chamaram a atenção foram 58% das pessoas que responderam essa pesquisa se sentem pouco ou nada satisfeitos com a vida. Dessas pessoas, é, 41% sentem que não estão fazendo nada demais, nada a mais na vida para ser uma pessoa feliz. É, e aí... Das áreas de insatisfação, o que mais é, é preponderante nessa, né, nessas pessoas pesquisadas, a insatisfação vem da profissão e na área financeira, é, que é o que mais gera essa, essa angústia, essa dificuldade né, de aceitar a si mesmo nas pessoas. E 75% dos, 75 dos brasileiros estão em, em busca do autoconhecimento. E aí você vê é, o que, que isso tem a ver com o nosso papo de hoje, né? o nosso bate-papo. O quanto a terapia pode nos ajudar e influenciar para esse autoconhecimento. Porque a gente precisa saber o porquê que uma profissão e a sua vida financeira impacta tanto em você, ao ponto de você ser uma pessoa insatisfeita, né? O que que isso traz de reflexão pra gente? Então, a terapia, ela pode te ajudar. Não, calma aí, a minha vida não é só minha profissão. A minha vida não é só minha área financeira. Existem muitas coisas que eu preciso encontrar em mim e me conhecer. Então, eu acho que 75% das pessoas querendo se descobrir, a gente já está muito, muito à frente aí do nosso tempo, né? Porque na, na época que nossas mães,
0: avós... Imagina falar de terapia para mãe, ah, né, amiga? Mas você acha que dentro desses 75% as pessoas, elas querem se descobrir, mas elas não vão atrás de como? Isso, elas não fica, vão atrás. A gente fica achando que vai acontecer um milagre divino e que você vai se resolver como um passe de mágica. Ou então que os posts no Instagram, não, que não ajudem, porque ajudam, é, vão resolver. Ou você lê ali e você acha que, ah, não, é, eu li isso aqui, realmente eu concordo. Só que o, o, é, mais, é mais profundo, né? A cura é mais profunda, o processo é mais profundo. Então, assim, querer buscar é, é um ótimo passo. É uma, uhum. Eu acho que é uma boa porcentagem. Porém, não é, não é toda essa porcentagem que realmente busca... Por medo, a gente tem um preconceito com terapia, né? Sim. Ah, que é coisa de louco, porque eu não tô não preciso. E, gente, pra mim, terapia era tipo carteirinha de vacinação: todo mundo tinha que ter, é obrigatório, uhum. tem que fazer. <risos> mim porque é muita questão que a gente não sabe lidar, ou que vem do, do externo, da nossa criação, do que você vive, da sua família. O que não é ruim, porque torna o que você é. Só que dá pra ser mais fácil, dá pra ser mais leve. E aí, com a ajuda de alguém que estuda para isso e que sabe te encaminhar né, na, no, nesse processo, as coisas ficam bem mais fáceis. Apesar de ser difícil, porque não é fácil. Não é fácil. Mas é. é eu costumo dizer que não é fácil, mas é libertador, vale a pena.
1: É. E desses, é, dessas pessoas que não se sentem insatisfeitas, é, o que, que acontece? O pesquisador né, que, que fez toda essa, essa. que coordenou essa pesquisa. Ele é um antropólogo, o nome dele é Michel Alcoforado. Desculpe se não estiver certo, senhor Michel, mas <risos> valeu a intenção. <risos> valeu a intenção. É, eles fizeram uma pergunta para essas pessoas que eu achei assim muito interessante e aí a gente se aprofunda um pouquinho nesse tema. Se você teve algum problema em alguma área da sua vida, como você buscou solucionar? E qual que foi o seu nível de satisfação no resultado? 29% das pessoas que responderam falaram que buscaram a terapia para solucionar o problema. E... E... Seis pessoa, é, 6% dessas pessoas buscaram o coach. E hoje em dia, né, todo mundo conhece o processo de coaching, está em evidência, né? é está bem, é, bem forte aí esse processo. E aí, o que, que acontece? Da, com relação à satisfação, 25% das pessoas que procuraram a terapia disseram que se sentiram satisfeitas com o resultado. E já 45% dessas pessoas que buscaram o um coach para resolver os problemas da sua vida é, se sentem satisfeitas. E aí, o que, que a gente pode concluir? Que o coach é muito mais eficaz, eficaz do que o processo terapêutico. né? Essa poderia ser uma das das opções. É claro que eu entendo que para algumas pessoas o coaching é uma coisa que faz mais sentido. É para um problema pontual faz pontual, muito sentido. Porque ele resolve, né, problema. o problema pontual. E aí nessa 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 reportagem é uma psicóloga, é desculpa, ela não é psicóloga, ela é professora, mas ela é especialista em psicologia junguiana. O nome dela é Lilian Wurzba, também que que, não sei se está certo, mas né, a gente tenta, é, e aí é onde ela fala que se o, o coach for aplicado em uma determinada situação complexa, é, ele pode resolver o problema imediatamente, mas isso não quer dizer que esse problema não retorne depois. Porque nós precisamos levar em consideração que todas as pessoas têm uma história de vida. E é essa história de vida que muitas vezes influencia o momento presente que nós estamos vivendo. Né? Então, por isso que para nós, enquanto pacientes frequentes dessa, desse processo de terapia, foi muito mais importante do que resolver somente algo pontual. Né, muitas coisas que antes a gente não conhecia de nós mesmas né, Hoje faz muito mais
0: sentido Até porque eu acho que as pessoas buscam terapia ou coaching Quando estão passando por uma situação X Que é o que a gente vai falar daqui a pouco Sobre o porquê que a gente buscou a terapia mas, às vezes, você nem sabe o que, você, o que tem. Você tem uma insatisfação, que nem você a porcentagem que está insatisfeita. Com o que, exatamente? A gente uhum. nem sabe explicar, você não sabe nem dar um nome para o que você está sentindo. Então, como que você vai buscar um coaching se você nem sabe o que é? E aí, na terapia, você meio que trabalha o todo, né? Minha, minha psicóloga fala muito que é casca de cebola. Você vai tirando casquinha por casquinha até chegar na na fonte do problema, que é toda essa questão de construção de vida, né? Eu comecei a fazer Sim. terapia com 30 anos, e até falo, eu brinco com ela, fala, ah, eu não, às vezes eu não quero mais. Ela fala, mas você levou 30, você se construiu 30 anos, você não vai se desconstruir em quatro. <risos> que o processo é, é bem mais longo, e eu acho que as pessoas ficam mais satisfeitas com o coaching, porque a gente tem essa tendência a querer resolver as coisas para já, né? Sim. Eu tenho disso também, assim, várias vezes na terapia eu pensava estamos ah, resolvendo o quê? Porque parece que não está resolvendo nada, mas aí às vezes a gente faz uma retrospectiva e aí faz um, ó, oh, você lembra que você era assim e hoje você está assado? Você lembra que você pensava assim e agora você pensa assado? E tudo de uma forma mais leve, né? Vai tornando os processos mais leve e vai desconstruindo várias coisas. Hoje mesmo eu fiz um post no nosso Instagram, para quem ainda não conhece, arroba essa tal terapia, segue lá que a gente vai colocar bastante conteúdo. E falando sobre a desconstrução mesmo. É uma Sim. forma da gente se desconstruir de todas as nossas crenças e coisas que incomodam. E a gente se liberta, né? E aí, mas esse processo é mais longo, é mais demorado. Porém, é mais eficaz. Muito mais eficaz. Okay.
1: né Não é um processo fácil. Não é um processo que eu tenho um, uma metodologia. Então, ah, hoje... Nós conversamos isso na terapia, então agora, a partir de agora, eu vou começar a fazer assim, 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 você assim. Você também achava assim. isso? Eu achava. achava. <risos> Se a gente ia chegar
0: na por exemplo, a minha, o meu problema era autoestima. Ah, tô com problema de autoestima, tá bom. Então você faz assim, assim, assim até resolver. Era não. o meu sonho, <risos> e eu sempre falo pra minha psicóloga. Tá, e agora
1: você vai fazer o quê pra resolver o meu problema? Não. Não, tô... não. O meu problema falando... Aí,
0: às vezes, a, minha, a Sandra fala... Ah, mas é, você lembra que você não faz mais isso? É o... Em que momento a gente resolveu isso? <risos> Resolveu. Você não sabe exatamente pontuar, né? Não é igual um remédio que você tá com gripe, toma um remédio, ou tá resolvido. Não. não. Vai acontecendo, isso é engraçado, porque as pessoas, não, quem nunca fez terapia, não sabe como que é uma sessão de terapia. Sim. Né? E nada mais é do que um bate-papo. Você paga pra conversar. Né? <risos> Esse <risos> mito que todo mundo fala: eu vou pagar pra estar é, conversando. Vai. É.
1: Isso que é o melhor da terapia, porque assim, a minha psicóloga sempre falava. É, que eu precisava investir em mim, então isso é, de você pagar ali para conversar com uma pessoa para um profissional, né? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que estudou, não é? não estudou, é seu amigo que vai é. te julgar, porque ó, as
0: pessoas te julgam, elas dão a opinião delas baseada na, na experiência delas, na cultura delas, porque todo mundo tem uma bagagem, a gente tem que lembrar, né? Sim. Então vai ser tudo de acordo com o, a, vi, a visão delas, tanto que às vezes você tem um problema, você vai contar para um amigo, um amigo tem uma reação, outro amigo tem outra reação, aí você fica... E elas meio que conversam naturalmente, porque parece que não tá acontecendo nada, é. né? Mas elas têm o embasamento profissional, teórico, técnico, teórico, pra... e fora a bagagem também, né? Minha psicóloga já foi até psicóloga de cadeia, gente, vamos combinar aquele <risos> negócio <risos>
1: e, e é
0: interessante
1: porque, assim, essa coisa do, de você é, investir o seu tempo e o seu dinheiro em nada mais, nada menos do que em você mesmo. Eu acho que isso for, foi uma das maiores conquistas, a minha psicóloga vai falar para vocês. Uma das minhas maiores conquistas foi entender que eu estava investindo em mim. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer
0: isso. Pode parecer
1: uma coisa natural. É porque
0: não é palpável, né? Não você é. não compra, assim, você não compra um, não, um bem material. Então é, são coisas, várias coisas que a gente pode fazer por nós mesmos que não... não não é palpável, eu tive é. esses tempos fazer quiropraxia, é, um, é maravilhoso e é um investimento, mas assim, é um negócio que você vai lá, o cara põe sua coluna no lugar e fala, tá, a longo prazo eu sei que vale a pena, mas até a gente aceitar e entender esse processo, é. demora. É por isso que é um, processo, é um processo, né, então é importante
1: pensar nisso, a terapia não vai resolver problemas pontuais, então, aí eu entrei numa crise de depressão, por exemplo, eu vou na terapia três meses, tomo um remedinho lá que eu passo no psiquiatra, tal, tá, resolvi meu problema. A crise de, de acho depressão. acho que
0: faz terapia por dois Passou. meses. Saber.
1: Passou, já saí de lá linda, maravilhosa não, e plena. Só que não. Não, gente, é um processo. E um processo demanda tempo, investimento, é, você cai, você volta, você quer desistir muitas vezes.
0: Ufa. Quantas vezes, amiga, você não quis Humilha. ir na terapia? Um É engraçado que a minha terapeuta <risos> sabe quando eu não quero ir porque eu não quero ir. E aí, às vezes, eu tenho que desmarcar por algum motivo. Ela, não, vamos remarcar e tal. Ou então, ah, não, não dá pra vir, não dá pra vir, tá bom. Agora, quando ela sabe que eu não quero ir, ela fala, não, então pode vir amanhã. É. Não, mas não. não. Sabe você <risos> fica dando um problema pra cada solução? Sim. Que ela sabe várias vezes. A gente tem uns altos e baixos, assim, né? Tem épocas que eu vou numa boa, tem épocas que eu reluto é. bastante. A minha psicóloga também é assim. Ela sabe. E eu sou uma pessoa muito disciplinada com
1: horário. E se eu marco compromisso, eu tô naquele dia, naquele horário. E dá pra contar nos dedos aí quantas vezes eu liguei pra ela e falei, ah, hoje eu não vou, né? E aí ela já sabia que realmente eu não tava indo nesse dia porque... Alguma coisa aconteceu, eu não queria conversar. Ou
0: a gente tá fugindo, né? É... Ou não, a gente tá
1: fugindo <risos> de uma Quando situação caralho. Às vezes
0: você nem sabe o que é, às vezes eu falo, ah, eu não sei, não tô afim. E aí, se eu vou, é nessa que falar ah tá, tá entendido, porque é. aí vem alguma coisa à tona, algum papo, porque quando você tá em crise, tá acontecendo alguma coisa, você até quer ir, às vezes quando eu tava com algum problema em relação ou com a minha família, eu até quero ir, porque eu quero já, sabe, pôr pra fora, enfim, enfim, porque às vezes também só falar já resolve, ela não precisa nem ter um parecer, né? E, porque também não é toda sessão que existe um parecer, né? É. Tipo, não tem uma coisa. Às vezes sim, às, às vezes não. Às vezes a gente não. só precisa falar,
1: às vezes a gente só precisa chorar. Eu lembro até hoje, teve um dia que eu, que eu cheguei lá e eu chorava desesperadamente. Né? Que uma, uma situação tinha acontecido e eu só chorei. Aquela sessão eu só chorei. Eu só chorei uma vez. Nossa, amiga,
0: parabéns! Olha, quatro anos e meio de terapia, eu só cheguei uma vez. Você é forte. Você acredita em problemas assim, tipo, questões minhas, assim, não foi nem ah, a relação, terminou, não, não foi. Foi uma coisa nada é, a ver. viu
1: como nós somos geminianas, nascemos um dia após o outro. É. E a gente é muito diferente, porque eu praticamente todas as sessões eu
0: choro. Deve ser seu ascendente, amiga. Você deve ter ascendente em câncer. É, meu deve, é ascendente em Libra, então eu sou bem despojada mesmo. <risos> e não, quase não choro. Enfim, mas vamos lá. Por que, que você começou a terapia? Olha, ontem eu fiz uma
1: retrospectiva, né? Do porquê que eu tinha começado todo o processo. E é. aí... Eu pensei várias coisas em falar e aí hoje eu fui na terapia e conversei ela acabou com
0: ela. De chegar na terapia, inclusive. A minha
1: só é. E conversei com ela sobre é, e aí vieram outras coisas que aí você acaba resgatando tudo aquilo. É, do porquê que você iniciou aquele processo. Ah, você perguntou pra ela porque que você começou? Perguntei. É, porque, na verdade, assim, não, não, não é que eu perguntei. Eu fui falar pra ela que eu iniciei a terapia com 21 anos, né? Foi o meu primeiro processo de procurar uma profissional que pudesse me orientar ali num caminho. Eu estava num processo muito difícil de escolha de vocação de vida, então, eu não sabia se eu casava, se eu comprava uma bicicleta...
0: É porque com 21 anos, né gente? Não é, é saber. Eu saber. A gente eu... só descobre isso depois de velha, mas tudo bem.
1: Então, eu ainda é, tava... Eu não, não tinha uma profissão estabelecida, né? Eu trabalhava num local que era um local onde eu me, eu me sentia uma pessoa humilhada realizando aquele tipo de trabalho. É, mas não pelo trabalho em si Por todo o contexto que englo, englobava Aquele local uhum. né? E é, nesse, nesse tempo Eu também participava Muito da igreja Eu era uma pessoa muito ativa na igreja é, Católica né? Frequentava grupos de jovens Fazia trabalhos é, Voluntários em asilos Com pessoas em situação de rua E Fiz um caminho de, de descoberta vocacional com as missionárias da paróquia onde eu frequentava, né? Aí, então... Claro que
0: a sua missão era ser freira.
1: É... Né? <risos> e aí, missionária é, é, tra... é, atua no mundo, né? Então, assim, elas são freiras... É, mas não são as convencionais que ficam no convento, que só rezam. Não, elas são pessoas consagradas a Deus que vivem é, no mundo. Então pode trabalhar, pode, né? Tudo. Só que tudo que envolve a vida delas é para evangelização. É, e aí eu me encontrava muito nesse local, né? É, me fez muito bem. Mas é, quando a gente começa Quando você tem 20 anos Você começa a pensar oh, Meu Deus, e daqui 10 anos e se, e se isso não for pra mim? E se eu quiser Constituir uma família E não quiser ser religiosa? E aí a minha cabeça entrou em pane E, e, e conversando com uma colega que, que também fazia parte ali daquele grupo Ela me indicou uma psicóloga e aí eu fui sem resistência nenhuma, eu nunca tive resistência ah, à psicóloga, é, não sabia muito bem o que esperar, eu não conhecia, nunca ninguém é, no meu convívio tinha feito, tinha procurado, tinha falado de psicóloga, mas eu fui. E, e aí foi um processo é, curto, né? Eu acredito que eu fiquei em torno de dois anos e meio lá. Depois desses dois anos, eu já era uma pessoa formada, né? Já era assistente social, já tinha um emprego onde me garantia uma certa estabilidade. Não tinha tanta, não tinha possibilidade de eu ser mandada embora. Eu era a única assistente social de lá. É, gostava muito das pessoas que trabalhavam comigo, era um local muito harmonioso de se trabalhar. Então tava tudo perfeito. Tava tudo maravilhoso, mas eu ainda senti uma insatisfação. E um pouco antes de eu, de eu voltar para terapia, eu tive um relacionamento com uma pessoa, um relacionamento abusivo, que fez muito mal para o meu psicológico. E mesmo assim, não foi esse o motivo pelo qual eu voltei. Assim... O, o, o motivo real, assim, verdade... do que eu cheguei a falar para minha psicóloga, qual que era a minha queixa, é, eu achei que era por causa do rompimento desse relacionamento, mas aí, como psicóloga, tem memória boa, ao contrário de alguns celulares... A
0: <risos> tem que dar uma pausa aqui, que acabou a memória do meu celular.
1: É... Ela lembrou que a minha queixa inicial foi pela minha insatisfação no trabalho, então, olha
0: que coisa engraçada você tinha um relacionamento abusivo e ainda assim não era esse o motivo. E era, era o trabalho que tava tudo perfeito. Tá vendo como a gente às vezes não sabe nem nomear, que é o que a gente, a gente falou no começo. A gente não sabe nem nomear o que a gente sente, Exatamente. né? O porquê que a gente quer buscar essa. O que, que é essa insatisfação? O mais óbvio seria você jogar nessa relação. Ah, e ah, não foi o óbvio. E não foi. E eu sempre tive uma relação
1: com trabalho é, muito louca, assim, porque quando eu estou trabalhando em algum lugar eu mergulho de cabeça, eu deixo tudo é, em segundo plano e a minha prioridade sempre é o trabalho e isso aconteceu até recentemente e eu já faço terapia há quase, quase sete anos e, e somente agora que eu estou ressignificando o meu relacionamento com o trabalho.
0: Não é interessante? Que foi a sua queixa inicial. Que foi a minha queixa inicial. Mas é muito louco. Às vezes eu percebo isso também. Tem algumas coisas... Porque você vai por um motivo e aí aparece um monte de outros motivos no meio do caminho. Até porque você está fazendo e está vivendo, né? Então, não tem como separar o mundo para se tratar. Sim. E aí, às vezes, eu acho que tem algumas coisas que é rápido. Tipo, às vezes, ela alguma queixa que eu levei, alguma coisa que aconteceu, que ela me falou alguma coisa... Que eu, foi um gatilho rápido, eu uhum. aceito rapidinho e tal. E tem algumas coisas que a gente fica ali, insistindo naquela tecla, insistindo, insistindo. Às vezes até eu canso falando, gente, mas de novo a gente tá falando é. sobre isso? <risos> eu, no caso, né? Porque quem tá falando sou sobre... eu. Meu, mas nem eu tô mais aguentando esse assunto. <risos> eu acho engraçado que a minha terapia, ela tem é. uns três jeitos. Eu não sei se é isso, mas pelo que eu percebo, a gente conversa de frente de frente a frente. Não é essas terapias. Ah, tem essa, não é um divã. É, a minha não é, é o um divã. divã que você deita de costas, não. não. A gente senta frente a frente no... em cadeiras, poltronas. E aí, às vezes, quando eu tô. Em... Eu percebo quando eu tô insistindo muito num assunto, ela... ela apoia os braços assim e aí ela olha bem no fundo dos meus olhos <risos> Quando ela faz esse movimento, ela fala, agora fodeu. <risos> Ah, só vai ver quem tá assistindo <risos> o vídeo, quem tá vendo o podcast é, é, Só pelo trejeito dela, porque a gente insiste muito. Você vê, foi uma, é, desde o começo você tá com a, a mesma queixa e você ainda tá trabalhando. E agora com uma, um pouco de visão de que tá sim, saindo desse lindo, agora,
1: né? Agora sim eu tomei consciência daquela situação, porque eu acho que é isso. A, o nosso processo de terapia é muito do você tomar consciência daquilo que está acontecendo né? então assim, a partir do momento que eu cheguei e pensei assim é, o meu trabalho é prioridade na minha vida e não precisa ser, e não tem que ser porque trabalho é, é só trabalho, mas
0: trabalho e, é, e só... é
1: claro que tem muitas coisas por trás, né, é, a gente sempre fala é, do, que eu me sinto uma pessoa valorizada pelo meu trabalho então assim, se eu um dia ela me perguntou, se você me encontrar na rua e, e eu não for mais psicóloga, você ainda vai gostar de mim do mesmo jeito? Eu falei, sim. E você, se você não estiver trabalhando, você acha que as pessoas vão olhar para você e vão gostar de você do mesmo jeito? Eu não sabia, porque o meu valor estava totalmente atrelado ao fato de eu estar ou não trabalhando. Então, eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa que o meu marido vai gostar, por exemplo. Agora, se eu não estou trabalhando, ele vai querer me
0: largar, porque eu não faço nada. É... Ele não é trabalhando qualquer trabalho, é trabalhando CLT bonitinho. Porque Sim. hoje em dia a gente tem N formas de trabalhar, né? Exatamente. E e Para quem empreende como eu e você agora. É, no começo eu também sofri. Quando eu comecei a empreender, isso pode ser assunto para outro podcast. Mas era mais ou menos isso. Parecia que eu não estava trabalhando. É. Porque você não estava num trabalho fixo, não tá no CLT ali Sim. com todos os direitos. Não tá. sai de casa todos os dias. Não tem a mesma renda todos os ah, meses. A gente vai tá conversar sobre isso, que eu passei muito <risos> perrengue com a bombola e a terapia me, me ajudou muito nesse é. sentido. Eu me sentia mal por não trabalhar de segunda-feira. E hoje eu acho o máximo, porque eu vou a pra praia de segunda-feira enquanto as pessoas estão trabalhando. Então, é, é e foi na, na terapia também que eu consegui desconstruir é. isso. E você começou a terapia por quê? Eu comecei por causa da... não sabia exatamente o nome, né? Hoje eu sei que é por causa da minha autoestima. Eu, em 2015, entrei num processo de fazer cirurgia bariátrica. para quem não me conhece, eu já fui bem mais gordinha. E a vida inteira, né? Fui gordinha. E aí, depois que eu saí do meu emprego CLT e comecei a empreender... Eu comecei a ter várias angústias e ansiedades e não sabia resolver, comecei a engordar mais do que eu já era gordinha e comecei a ir atrás do processo de, de fazer a cirurgia bariátrica. No processo, para você conseguir a autorização do convênio, você precisa de um laudo terapêutico dizendo que você está apto, que você precisa fazer a cirurgia. E, mas isso é fácil Quem está pesquisando sobre a cirurgia vai jogar no Google Você encontra várias clínicas que te dão esse laudo uhum. E eu consegui dessa forma Fui numa sessão lá rapidinho A médica me, me analisou em meia hora E me deu o atestado que era o que eu precisava Só que aí meu médico Eu lembro muito da cara dele Ele falando, olha, só que eu vou operar seu estômago Eu não vou operar sua cabeça Então é melhor você procurar um tratamento e eu não sei porquê, eu acabei seguindo, porque a maioria das pessoas que eu conheço que já fizeram bariátrica, ninguém faz terapia. Ah, todo mundo que eu conheço, na verdade, não faz. E eu acabei seguindo o conselho dele, aliás, sou super grata ao Dr. Rize, maravilhoso e aí comecei, fui na terapia uma semana antes da cirurgia e a gente conversou, ela logo identificou que era a questão da autoestima inclusive a gente conversa sobre isso até hoje que ela fala, você achava que você ia resolver sua angústia, sua ansiedade quando você ficasse magra e isso não aconteceu é. É, aí quando eu emagreci eu não fiquei feliz do mesmo jeito porque eu tinha essa mesma questão né eu achava que ninguém ia gostar de mim eu tinha que agradar todo mundo porque eu era gordinha, eu me via muito mal, com uma autoestima muito ruim. E aí na terapia a gente foi trabalhando isso e aí até conversei com ela semana passada também para lembrar, porque eu também não lembrava. Eu lembrava que era por causa da cirurgia, mas eu não lembrava o diagnóstico em si. E, e aí isso foi se desconstruindo ao longo desse tempo todo, várias coisas no caminho. É, tudo que vai acontecendo, a gente vai né, colocando no bolo. Até hoje não tem nenhum sinal de alta. Sim. Até porque eu penso, é, eu tô, sei lá, 85%... É, curada, digamos assim. Talvez uhum. eu acho que eu nunca vou me curar de fato, porque é isso, né? São anos nessa construção, sempre acreditando que ah, porque você é gordinha, você não, não, não tem lugar na sociedade. Hoje eu sigo vários perfis, entendo muito bem o meu, meu lugar no mundo, que eu acho que essa é a minha maior, minha maior conquista na terapia, é saber o meu lugar no mundo, saber que independente de eu ser gorda, ser magra, é, eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu valor, assim como você, além do trabalho, você tem o seu valor, Sim. né? E, enfim, foi por causa da, da minha autoestima. E aí você fala, ah, Fernanda, mas aí resolveu, né? Não resolveu, gente. Não emagreci o que eu ia emagrecer. Eu cheguei a ficar bem mais magra do que eu tô hoje, inclusive. Mas a gente acaba voltando um pouco, é natural. Mas eu não fiquei com o corpo que eu imaginei que eu ia ficar. Achei que ia ficar paniquete, né? <risos> é, não fiquerem. É, gosto do meu corpo hoje? Hum. Não gosto da minha barriga, de repente, mas levo ela pra praia mesmo assim. Uhum, eu, sabe, eu aprendi é um tecido, não, né, eu aprendi a me gostar, aprendi a me entender, aprendi a aceitar que as pessoas são diferentes, que não é ser magro ou ser um palito, de repente você tem mais peito, você tem mais bunda. E é, foi um, é um processo longo que ainda está em desconstrução, porque Sim. às vezes eu me pego ou me julgando ou julgando o outro pelo corpo, enfim, é uma coisa que eu tento muito mas que ainda existe em mim, sabe? Não tem como eu negar, falar: "Ai, ah, não, imagina, eu tô super curada, não tô". É. Só que dentro de todo esse processo veio uma onda de coisas que a gente pode pontuar e colocar aí para outros assuntos de podcast. E, enfim, mas pra mim foi uma foi desmistificar mesmo Eu achava que terapia era esse negócio de, de van uhum. Essa coisa Achava que ela ia me dar as respostas mágicas Que eu ia chegar lá, tô com isso Então toma isso, tá tudo certo E não foi, né? Foi um processo. É um processo É um processo muito longo, muito difícil Eu acho que O
1: processo, a riqueza maior Do processo de terapia É justamente esse Você saber que ninguém vai te dar é, nenhuma resposta Da sua vida né? Ninguém vai te falar ó, Faz assim ou faz assado A questão é que as escolhas São nossas, a consciência é nossa né? A gente toma as rédeas Da a nossa vida A gente toma, se empodera é. né? Empoderamento está aí a, a palavra e, e eu acredito que seja isso, você tem essa autonomia para escolher o que você quiser, para fazer o que você quiser, para ter barriga, não ter barriga. Você escolhe e você encontra o seu papel no é. mundo, né? Eu acho que, que essa questão da auto-aceitação e da autovalorização é, é, é o que mais. É o que mais pega pra mim, assim, e é o que sempre esteve presente em todo o meu processo. Até
0: hoje, né? Que eu ainda não também não, na... ainda não estou preparada para minha alta é a questão da, da de tomar as rédeas da vida é uma coisa que é uma das coisas que eu mais gosto de, de, de o meu prêmio da terapia porque é muito difícil porque aí você é responsável por tudo né pela sua vida então você não pode é muito mais fácil colocar a culpa no amiguinha terceirizar a culpa é... é maravilhoso mas não resolve o problema não resolve a sua situação e quando você tem as rédeas da sua vida você é que tem que resolver e é excelente né para mim é a maior a maior sacada da terapia é essa, é poder se auto resolver o que eu aprendi muito é, foi dialogar comigo mesmo é, a negociar comigo que é uma coisa que tem vários processos, que tem alguns processos que eu acho que é natural, que dá uma chavinha, se resolve, você não liga mais para aquilo e pronto. Aquilo não é mais importante, né? Uhum. Mas tem vários processos que não são assim, mas que eu aprendi a negociar. Então, várias vezes, eu fico meio, meio ansiosa, meio neurótica, aí eu mesmo consigo, Fernanda, para, É sabe tipo o anjinho e o diabinho aqui? Um cada lado do, do ombro, né? Então, não, ah, mas está acontecendo isso, você não vai fazer nada, relaxa, não tem nada, não, tá, não precisa por esse problema nesse tamanho, não precisa dar essa importância, então eu, eu acabo eu mesma conversando comigo Sim. e aí são alguns processos que eu acho que não vai ser natural, algumas coisas que me incomodam, eu acho que vão sempre me incomodar, uhum. mas eu aprendi a dialogar, é. a negociar hoje vai, hoje tá bom, tem dia que fala, foda-se, hoje eu quero ficar de mau humor por causa disso e eu vou ficar, e pronto uhum. mas eu tô consciente tá de que eu tô de mau humor Sim. por causa daquilo, nem precisava, mas se eu tô afim, eu tô afim Sim. e tem dia, a maioria dos dias eu aprendi a negociar, pra mim a grande sacada Obrigada foi essa, é, é. o negociar a, muita coisa incomoda, muitos problemas vão aparecer, que é a questão da diferença né da terapia e do coaching, quando você resolve uma coisa pontual, você resolve uma coisa mas a vida tá acontecendo o tempo o todo tempo né inteiro, e né? aí não tem como você fugir, assim aí toda hora você vai ficar buscando a solução para aquela Sim. coisa sendo que você pode, de uma forma geral aprender a lidar, né? foi até o que eu postei hoje, a gente aprende a lidar de forma mais leve com os acontecimentos porque vai acontecer, vai, vai ter problema você vai perder parentes vai perder emprego, vai ter coisa muito legal, porque às vezes a gente não sabe lidar nem com as coisas legais, eu não me, eu não me julgava merecedora de um monte de coisa uhum. e hoje, passando por algumas situações eu já não me julgo mais, sabe, antes eu ficava ai ah, meu, tá muito bom isso aqui, vai dar errado e hoje eu falo, não, tá bom, porque tá bom mesmo e é bom, tipo, a vida é boa e tá, eu mereço isso, eu mereço ter conhecido essa pessoa, eu mereço esses amigos eu mereço viajar, pra quem me conhece eu viajo muito e eu fico muito espantada falando, meu, olha quanto lugar legal que você já foi uhum. e que bom, né, que bom que você tem, tem essa oportunidade essa oportunidade, esse privilégio essa audácia, porque tem um monte de gente que tem oportunidade e não vai e não faz, e eu Sim. fiz e é, é mérito meu e por que não né? aceitar é, acho que pra mim o grande tchan é esse e, enfim, se a gente podia falar alguma coisa para incentivar é a, vá, vá, <risos> procure ó. toma coragem, respira fundo e, e começa, é um começo, é bem gratificante, existem vários tipos de terapia, a gente vai abordar esse assunto Sim. também é, a gente fala muito da terapia, da nossa terapia, porque é o mesmo estilo de ir na terapeuta, sentar e conversar mas existem vários tipos que eu acho que tá, a informação tá aí, a internet tá aí e a gente tem como buscar, né só tem que ter coragem, um pouquinho de coragem é importante descobrir o que faz
1: sentido para você né? É, existem várias linhas da terapia Existem várias formas De você buscar ajuda Então por que não buscar algo que faça sentido né? A terapia faz muito sentido Para nós Nós gostamos muito nos, nos enxergamos hoje Muito diferente do que éramos E por isso a gente quer sempre é, Compartilhar com as pessoas Essa grande oportunidade que a vida dá para a gente né? Então Eu acredito isso Vá, busque e se sinta uma pessoa corajosa, uma pessoa audaciosa, uma pessoa que está investindo na sua saúde, na sua saúde mental. Porque isso melhora a sua convivência consigo e a sua convivência com todos, com todos. ao seu redor. Por mais que a gente queira, muitas vezes, que todas as pessoas ao nosso redor vão para a terapia... Eu sonho. Não é, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo, é. né? Cada um tem que se enxergar e ver a
0: necessidade. Nossa, isso é um bom assunto também, né? Como que a gente não resolve o problema das pessoas. das pessoas. E isso é tão libertador, você descobrir que você não resolve o problema de todo mundo e aí você fica só com os seus, é muito é. mais fácil, é muito... É um peso,
1: é um peso, mas é muito melhor ser só é. esse peso, é. né? porque a gente quer carregar o mundo nas costas quer levar todo mundo pra terapia quer, né, propagar aí as coisas que nos fazem bem mas nem todo mundo se sente bem com o que a gente sente.
0: É, e cada um tem seu timing, acho que é tipo academia, né, tem gente que gosta de crossfit, tem gente que gosta de musculação tem gente que gosta de dança, eu não me descobri até hoje em lugar nenhum, então, é. até sei o que eu gosto, mas eu vou postergando vou procrastinando, enfim é, mas acho que é o timing também é, é o descobrir é... o que você gosta com o timing Exatamente. da hora certa.
1: é isso que eu ia falar, porque como eu tive os dois processos e eu percebo uhum. que o meu segundo processo com a segunda psicóloga eu tive e tenho muito mais maturidade para entender muitas coisas do que eu tinha no primeiro é, faz né? sentido, faz. então, com certeza coisas que provavelmente apareceram na outra vez que eu fiz a terapia
0: você não lhe deu eu mesmo. não
1: consegui resolver, lidar, tomar consciência e aí eu precisei dessa maturidade, né, de, de buscar mesmo, de crescer
0: e, e de ser o meu tempo para eu entender várias coisas. É, a gente precisa do nosso timing e do e, e se identificar com o processo, né? Sim. Que existem várias, várias opções. Enfim. Então é isso, pessoal. É, por
1: favor, mandem e-mail pra gente, caso vocês queiram fazer algum comentário, contar a sua história, dar dicas, alguma sugestão de tema que vocês têm é, interesse em saber com relação ao processo terapêutico. Por favor, nos escrevam o e-mail da é, essa tal essa...
0: terapia@gmail.com. Segue a gente no Instagram essa tal terapia, a gente vai ficar postando algumas coisinhas lá. Participem das enquetes, ajuda a gente a crescer esse podcast e quem sabe a gente atingir algumas pessoas, se não for buscando a terapia, quem sabe com os nossos papos não chega aí alguns cliques para vocês e vocês conseguem também levar a vida de forma mais leve. Isso aí, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, até tchau, a tchau até a próxima. Obrigado por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram @essatalterapia. E se você quiser participar, conversar com a gente, mandar alguma sugestão ou alguma pergunta, é só escrever pra gente no e-mail essatalterapia@gmail.com. Até a próxima sexta.